0: Com certeza conquista Costume de conversar Com no particular Com chavos de olhares Cruzam pelos ares os calorosos com o De plantão. Meu nome é Cecília Fernandes, profissional em encher linguiça no seu texto por um preço camarada e revisora dos chavecos online de amigos e familiares.
1: Meu nome é Caísa Reis, sou professora daquele cursinho de inglês online, mais paulistano do que gostaria de admitir quando o assunto é gírias, viu? E hoje aqui com a gente, minha companheira de cidadela e da aldeia, Michelle. Fala
2: galera, tudo beleza com vocês? Eu sou só uma pernambucana aqui, dando uma da graça e aparecendo no podcast assim, a eles. É isso aí, vamos lá.
0: Aqui no podcast nós defendemos que a língua é um dos pilares para a ação comunicativa, o processo do diálogo teorizado por Habermas no início do século XX. Mais do que uma ferramenta para a socialização o idioma conta toda a história do passado de uma coletividade, mas a nossa relação com essa linguagem também narra os fatos presentes e dá um prelúdio do futuro Darcy Ribeiro dizia que existem diversos Brasis dentro do Brasil especialmente por conta das diferentes etnias e culturas compõem este país de dimensões continentais. No meio desse pagode maravilhoso, a língua portuguesa surge dando liga entre as pessoas, conectando-as por meio da compreensão linguística mas também nos afastando enquanto elemento social.
1: No dia 21 de fevereiro de 2021 foi o Dia Internacional da Língua Materna, cunhado pela Unesco, em novembro de 1999. Há 20 anos, somos lembrados todo ano que nosso idioma é vivo e em constante construção e desconstrução ainda que, entre aspas, seja o mesmo que compartilhamos por todo o território nacional.
0: Mas antes da gente entrar nesse papo extremamente necessário, nós vamos exercer o nosso léxico requintado com o CAC, que significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. É o jogo oficial de perguntas aleatórias para descontração neste podcast. E hoje a gente vai estar aqui com a presença ilustre da Michelle para responder com a gente, interagir nesse momento. Então eu quero saber se vocês duas estão prontas. Tô, tô. Bora lá, bora lá, bora lá. Sempre. Então eu quero saber qual é a expressão da língua portuguesa que você mais usa, como você usa, em qual situação, e como é que foi pra você começar a usar, assim. Então, é um pacote de três em um aqui, é uma pergunta multiuso pra você. Quem quiser começar aí, bate bronca, vai. Não é uma... Eu não acho que é uma expressão que eu mais uso, mas é uma que eu
1: adoro. Eu adoro falar a palavra ziriguidum. (risos) Pra várias coisas, sabe? Tipo, tinha, tinha algo faltando, tinha aquele... Ziriguidum, sabe? Aquela comida que que é muito gostosa e tem aquele hum, sabe? É aquele Ziriguidum é uma é é uma palavra que, sei lá minha mãe, ela é do Nordeste acho que eu cresci, indo muito pro Nordeste acho que todo ano eu voltava com alguma expressão nova mas Ziriguidum é uma que eu gosto de usar é uma expressão muito boa, é uma expressão (risos)
0: muito rica Pra, pra falar de algo abstrato, sabe? E muito bom ao mesmo tempo. E você, Michelle, qual que é a sua aí? Você conseguiu pensar em alguma? Rapaz, olha,
2: eu uso muito. Oxe. E uso muito. Tu é doida. <risos> e uso pra tudo. Muito tipo, bom. Não sei quando eu comecei a usar essas expressões, mas, tipo, é do dia a dia. Tipo, oxe, tu quer o quê menino Uxi, tu é doida, é? É bom até que pode colocar assim os dois. Aí a pessoa passa assim, oxe e aí, tudo bem? Ou então, o que é isso que tá doido, é tá doida? Tá é, meu irmão fazer essas coisas assim, sair por aí falando essas coisas. É, acaba sendo muito do cotidiano a gente falar esse tipo de coisa. É
0: ótimo esses diferentes usos, né? Tipo, você pega a mesma palavra e ela tem 20 contextos diferentes. É. Você pode usar o oxi pra elogiar pra brigar, Exato. pra poder expressar indignação. Então, assim, muito rico. É uma boa expressão, é. acho. Do jeito que a Michelle usou,
1: eu acho que o oxi dela é o meu mano. Do
0: jeito que você usou hoje, em todas as suas frases, eu usaria mano. (risos) Cara, a minha expressão mais usada... Vocês falaram do Mano, do Oshi. Eu não sou original de. Eu não sou original de Goiânia, aquelas. É né? um produto made em Goiás. Eu sou de Brasília. E isso já diz muito por si só sobre meu sotaque, a forma com que eu falo. Porque a galera lá é a que fala correto, é a que puxa o R direito, é que não sei o que Tem todo esse papo aí na, na praça. Não concordo nem um pouco. Eu acho que o nosso jeito de falar é um porre. E assim, é, como eu não. Nasci em Goiânia, mas eu morei aqui a vida inteira, a minha mãe, que é educadora, sempre fez muita questão de eu não pegar expressões e sotaque muito forte no meu processo de alfabetização, para eu conseguir ter uma uma formação educacional que não tivesse tanta interferência regional, pelo menos no começo, para eu não criar vícios de fala e não conseguir me expressar. Só que aí eu chutei o balde por conta própria e a expressão que eu mais uso é why e mano, tipo, é um pouco dos dois é um pezinho em Brasília é um pezinho aqui em Goiânia, então o oxi e o mano que eu uso é o why why trem então assim, eu vou formalizando essa, apesar de eu não ter o sotaque eu acho que eu não tenho o sotaque de Goiânia, fica aí pro ouvinte decidir, o why eu uso muito cara, é, é um pacote completo de expressões pra mim. Aqui tem o why, o mano e o oxi. É a triade do tá sotaque brasileiro, é isso aí, tudo pra mim <risos> Para começar essa conversa, eu acho que a gente precisa diferenciar preconceito de discriminação. De acordo com o sociolinguista Marcos Bagno, um dos principais autores a pautar essa discussão do preconceito linguístico aqui no Brasil, o primeiro, né, que essa questão do preconceito é uma atitude subjetiva, né, como você vê uma questão que não te agrada e se manter com aquilo na sua individualidade. Já a discriminação seria a prática do preconceito, o exercício desse seu nessa é, sua questão subjetiva. E aí, o que eu queria saber para a gente começar esse papo entre nós aqui. Por que, que vocês acham que a gente não discute preconceito linguístico? Então, deve ser
2: porque... Não sei, não sei vocês, mas... Eu, pelo menos, a gente não, teve muito, não tem muito contato com pessoas que falem outros tipos de sotaque, outros tipos de língua. Geralmente, as coisas são muito separadas. Não sei para vocês também. Mas dificilmente eu via alguém que viesse do sul ou de outras ou regiões do país. E para conversar mesmo, né? Geralmente quando alguém vinha era tipo super rápido e ninguém ficava se comunicando. Geralmente eles se comunicam em grupos em si, assim. É isso. Não, deve ser por isso que a gente não fala muito disso. Porque se fosse um pouco mais misturado, eu acho que e fosse muito assim, visível, assim, por exemplo, nas, nas escolas públicas. Dificilmente você via alguém que fosse de outros estados em escola pública. Eles meio que negligenciam, na verdade, né, esse tipo de, de tema nas escolas e tal. Só f- começam a falar quando, por exemplo... A Alguma polêmica acontece na própria escola. Aí eles colocam, sei lá, workshop ou alguma coisa do tipo. Fala na aula, assim, super por cima para poder dizer que falou e tal. Mas isso não é tipo um conteúdo que você estude na escola e tal. Nem que as pessoas comentem muito. Só comenta mais na internet, né? Porque é uma coisa que ele... que Um veículo muito, muito útil para divulgação de informação, né? Aí acaba que esse tipo de conteúdo é bem divulgado na internet. O problema também é por ser esse também, de ser na internet, né? Todo mundo fala o que quer, anônimo, e fica por isso mesmo. Aí fica aquela bagaceira, isso aí.
1: Bem, eu, é, eu já venho de um contexto um pouco diferente, Tipo, São Paulo, você tá vendo gente de todo mundo, de de vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo, assim, no seu dia a dia. Assim, no meu dia a dia, o que minha mãe mandava eu estudar lá na casa do cacete, então eu pegava metrô, eu pego metrô desde, sei lá, 11 anos. Então, acaba que você encontra muita gente que fala diferente. Porém, o paulistano, eu acho que ele tá tão acostumado a a ver... Tanto sotaque diferente, que a galera aqui, eu acho até aceitável corrigir o português dos outros. Então, tipo assim, às vezes eu acho que ele não é uma pauta tão presente, porque a gente aceita esse tipo de discriminação, né? Porque eu também não sabia dessa diferença entre preconceito e discriminação. Eu achava que tudo era preconceito. Preconceito é o que tá na cabeça, discriminação é quando a gente age, eu achei da hora isso. É, então, é normal agir em cima da discriminação linguística. Quem nunca corrigiu o português de um amigo? E aqui em São Paulo, vou ser sincera, é aceitável. Só que aí, quando eu fui a, a pessoa que saiu daqui para. Pra sair, né, do meu bolinho, né? Porque eu acho que é muito o que a Michelle falou, né? A galera fica muito fechada no dia a dia e aí quando você tem encontros tipo a internet, que aproxima muito essas distâncias, é onde rola esse choque cultural e tal Só que, como eu disse, minha mãe é uma pessoa que sempre viajou muito, então desde cedo eu vou pro Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Bahia, então pequena, eu tive contato com com outros sotaques, só que as pessoas riam do meu sotaque, (risos) minhas primas do Rio de Janeiro, era assim, foi difícil ir pra lá nas férias, entendeu? E aí, tipo, é normalizado a gente rir do jeito que o outro fala. Então, acho que é por isso que é tão invisível, assim, no Brasil. Porque a gente transforma em piada. E, e aí, eu acho que a coisa fica perigosa quando toca no, no, no que a Michelle falou. Onde você não tem uma estrutura escolar muito boa. Às vezes, a pessoa não teve acesso àquilo. As pessoas não falam sobre isso. E aí, o fato de uma pessoa falar, além do sotaque falar um pouco errado... Errado, né? Entre aspas. É ter essas variantes do jeito que ela fala, a gente assume que a pessoa é meio burra sim, a gente associa sabe? diretamente com essa instrução. questão do intelecto, né,
0: uma das, das coisas que a Michelle falou que eu achei interessante é sobre como é discutido na base, né, na educação quando acontece alguma coisa na escola e outra questão que, me, que eu pensei enquanto a gente conversava, enquanto eu ouvia é sobre a questão do Enem, né porque quando eu fui fazer uma pesquisa para esse esse episódio, para essa pauta, onde eu joguei preconceito linguístico no Google e no YouTube, a maior parte dos vídeos e dos conteúdos eram direcionados pro Enem. Então eram vídeos de 10 minutos, porque caso fosse tema de redação, você tinha que saber falar alguma coisa sobre. Porque o Exame Nacional do Ensino Médio ele surge um pouco com esse formato de, tipo assim, de uniformizar a educação do país. Eles querem medir o nível de todo mundo de acordo com uma régua, que eles colocam como o é, certo ou errado, né? Acaba sendo um pouco desse nivelamento também. E nesse processo, você tem que saber falar um pouco sobre tudo o que faz sentido com a proposta e tal, mas a gente vendo o que, como é que eles tratam as pautas, sabe? Essa questão da gente discutir preconceito linguístico para poder entrar na faculdade, mas no currículo não estar tão incluso, não estar tão presente. Mas assim, a questão de não fazer parte do nosso currículo escolar e de não estar presente de uma forma mais ampla, mostra o problema que a gente tem, porque pra mim, uma das questões que a gente não discute o porquê a gente não discutir entra no que a Caísa falou de ser uma discriminação aceita e também por ter essa Questão da agenda de conveniência, né? Tipo assim, as pessoas não querem abordar isso como um problema. Se normaliza corrigir a forma com que o outro fala e relacionar com uma falta de educação ou de intelecto e não como uma problemática social.
2: Não sei se vocês já perceberam, mas o brasileiro em si gosta de sotaque. Gosta de sotaque. Tanto que quando os gringos vêm para cá falar, a gente ama sotaque. Só que tem um problema. Se chegar uma pessoa e Falar mal do seu sotaque, você pode mal o sotaque dela, mas você vai esculachar, esculachar o sotaque dessa pessoa. Você vai passar a odiar só porque é aquela pessoa. É porque é assim, né? Aquele negócio, né? Você faz um risco no braço do seu amigo com a caneta e ele, ele,
1: ele pinta o seu braço todo. É bem isso. Mano, e, e tem outra coisa. O Brasil, ele passou por uma, por uma massificação da educação. Então, tipo... Você não, tem, não quer dizer que tem pessoas na escola, que tem pessoas aprendendo, tem pessoas aumentando aí o letramento. Quando você não, não, não dá estrutura nem pro professor se formar, fica muito difícil de toda a cadeia também ir para frente. Só que eu acho mancada, tipo assim, a gente gostar tanto dessa variedade de sotaques e tratar algumas variedades como menos, sabe? Tipo, é, falou... Muito, muito. Por exemplo, Goiânia. Quando quando eu vou pra, pra. Quando a primeira vez que eu fui pra Goiânia, um cara. Nos primeiros meses, né? Um cara me pediu informação na rua e eu não entendi. Uma palavra do que ele falou. E aí, o meu amigo... Eu fiquei assim, meio, sabe quando você pergunta uma, uma vez? Ah, eu não entendi isso. Pode repetir? Ah, a pessoa repete. Aí você... Ah, a pessoa repete. Na terceira, você só finge que você entendeu porque você não quer parecer leigo na coisa. E aí, um amigo meu virou, respondeu pro cara. É, e ele falou, não, se preocupa, não. roceiro E aí, tipo assim, é o sotaque de Goiás, só que por ser muito puxado, ele já era... Ele já colocou todo o... Todas as características da pessoa por causa do sotaque, né? Ele fechou a pessoa, já,
0: já falou onde a pessoa mora pelo sotaque dela. Eu acho que isso que a que a Michelle colocou sobre a gente gostar tanto do sotaque dos outros até certo ponto entra muito numa questão de como a linguagem serve pra gente fazer manutenção das nossas bolhas. né Porque a gente tem essa essa familiaridade com as pessoas que falam igual a gente. Pessoas que entendem a gente. Não é no nosso feitio e não é comum que a gente vá buscar se relacionar com quem fala diferente ou quem tem uma cultura diferente da nossa. Justamente por linguagem estar associado a essa questão da cultura também. Ainda de acordo com o Marcos Bagno, ele apresenta que a linguagem é uma ferramenta de manutenção das elites e das discriminações sociais. Então, é uma forma de manter esse distanciamento entre as classes uma falsa superioridade, que foi o que a Caísa colocou. Tipo assim, o cara é roceiro, então, automaticamente, ele já cai lá para debaixo da lista na, na hierarquia da linguagem, que é determinada pela cultura também e tudo mais. Então, ele fala o seguinte, o sociolinguista diz que a linguagem funciona como um arame farpado para proteger o meu território do resto. E aí acaba que a linguagem vira meio que um condomínio fechado e essa conversa sobre preconceito linguístico ela não penetra nesse condomínio, né? Então eu acho interessante a forma com que ele aborda essa definição de violência, né? Desse preconceito linguístico. E eu quero saber de vocês, se vocês já passaram por alguma situação onde te oprimiram pelo jeito que você falou e escreveu, ou se você já foi preconceituoso com alguém sem perceber ou percebendo e depois se reeducou sobre essa questão. Rapaz, olha,
2: não lembro muito. Não é que eu lembre, né? Porque eu também não tive muito contato. O primeiro contato que eu tive, assim, de conversar, de, de, de interagir com o pessoal foi exatamente pelo podcast, né? E o pessoal falava muito do sotaque pernambucano, que dizendo que é muito bonito e tal. Mas dificilmente alguém chega assim pra falar na cara que, que o seu sotaque tem algum problema e tal. Já aconteceu muito da, de pessoa pessoal falar que a gente fala como se fosse da roça, né? E tipo, e qual o problema? Qual o problema disso? Vou vou ser preconceituosa com você porque você fala que nem o pessoal da cidade. (risos) Tipo, não tem tem lógica, né? Já ouvi muita... O que eu vejo mais é o pessoal na internet criticando o o sotaque pernambucano nordestino, na verdade. É muito preconceito, minha gente. Não é como se... É como como se a gente fosse uma língua nada a ver do Brasil. como assim? (risos)
0: Tá ligado, é? Eu acho que, que entra essa questão Da hierarquia, sabe, esse Já comecei a chamar de Mi, é um negócio da intimidade Eu vou montando desculpa Mas então Acho que é muito essa questão que você falou da hierarquia né Porque Se a gente fosse pensar geograficamente O Nordeste está acima do Sul e do Sudeste Mas socialmente eles acham que Essa ordem é invertida, né que eles são superiores e perdão Caísa que é paulistana, não é uma crítica generalizada, é especialmente para as pessoas que cometem esse tipo de ato. Eu sou totalmente amiga. É bem comum isso Eu sou totalmente a Doutor, amiga, a é. Eu é Eu sou totalmente a favor de, de pessoas que são do Sudeste e do Sul, tem até amigos que são, como a Caísa mesmo. E a questão que eu vejo é essa parada da hierarquia mesmo, que a galera coloca como superior e inferior por conta de diferenças que são muito ímpares, que são muito culturais. Então, acaba que a gente fica preso nessa nessa parada da internet, ser é um quintal enorme, com várias pessoas diferentes, onde todo mundo se vê um pouco como juiz, júri, e, e no meio disso as individualidades vão sendo apagadas, sabe? E não só as individualidades da pessoa, mas de uma cultura, de uma coletividade que é diferente da nossa.
2: é E a gente também é muito cobrado para falar na norma padrão, né? A gente é muito cobrado por isso. E quando a gente fala uma gíriazinha assim, com regionalismo, qualquer coisa, a gente é discriminado, tanto que a gente pode até ser excluído de uma entrevista de emprego se a gente usar muito muito regionalismo e tal. E também também pelo fato do da região também ser, por exemplo, a região Sudeste, ser muito receber muito turista, é muito bem-vista. É muito bem-vista vista pelo mundo. Se você perguntar a alguém, ah, Brasil, a pessoa já vai pensar São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Tipo, aí por causa disso, as pessoas acabam se achando meio, meio que superior, né? Mas na verdade não, né? O Brasil todo é bonito, o Brasil todo tem, tem pessoas maravilhosas, o Brasil todo tem, tem sotaques maravilhosos e lugares bonitos para se ver e tal. Não, não significa só porque um, uma região é bem vista que ela é a superior, né?
1: Assim, como eu disse, passei um tempo viajando aí em vários lugares então, uma coisa eu tenho certeza, o paulistano não é bem visto pelo Brasil então, independente do lugar que eu chego com esse sotaque a galera já chega assim, né? várias pedras na mão e é muito engraçado, porque quando eu era pequena, por exemplo eu reproduzia um comportamento paulistano que era zombar, que era rir do, do, do sotaque do outro e aí quando isso começou a acontecer comigo, começou a cair a ficha que eu também tinha sotaque mas naturalmente falando, a galera aqui não acha que tem sotaque não <risos> Eu acho que nos últimos anos, de tanto zoarem por causa da internet, nananã, é que estão lembrando que paulista tem destaque. Então, eu, eu acho que eu reproduzi muito esse comportamento de achar que o meu destaque era neutro porque a gente é a maior cidade do Brasil, e blá, 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 blá. Devo ter é, machucado algumas pessoas nessa zoação, nessa, nessa e é aquela coisa do quem bate esquece, porque eu não consigo apontar um evento específico onde eu tenha zoado, sei lá, o o jeito que alguém falou, porque, sinceramente, foram muitos, eu sou paulistana, foram muitos. Só que aí isso aconteceu, né, o feitiço virou contra o feiticeiro, e eu também tenho vários episódios onde as pessoas zoavam o meu destaque, o primeiro mês... Em Goiânia era eu falar e ter três pessoas repetindo tudo que eu falava. Eu pedia, oh, licença, não sei o quê, me dá alguma coisa, sei lá. <risos> e aí meus amigos voltam. Oh! E repetir o que eu falava. Isso durante o primeiro mês inteiro. Eu parei de falar meu. Eu não falo, eu sou uma paulistana que não fala meu. Porque toda vez que eu falava Ah, meu! E aí todo mundo. Meu". <risos> era péssimo! Era péssimo. Então, assim, hoje em dia eu acho que eu cortei. O, o, o meu, da, da minha fala humana, é impossível. Mas eu não falo, mas meu. Mas eu acho que a, a, a mais memorável, assim, é quando eu acho que eu tinha... A primeira vez, a primeira vez que eu fiquei com raiva, que zoaram um destaque foi quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu tinha uns 12 anos. E aí tinha umas primas lá, uns primos. E, gente, foi literalmente exclusão, porque elas não queriam brincar comigo por causa do jeito que eu falava. Então, tipo assim, a gente estava na casa de uma tia avó, então eram vários sobrinhos. E aí elas brincavam separadas, e aí tinha eu, e acho que Ai, esqueci o nome do meu outro primo, que eu também não vejo mil anos. Ele era menor, ele tinha tipo uns seis anos, eu tinha 12. E aí ele, por que, que não, tu não bate nelas? Tô maior que elas, bate nelas E tipo assim <risos> E aí a gente ficou assim, ó, se juntando pra ver se eu batia nelas Porque elas
0: zoavam no sotaque, gente Foi péssimo, foi péssimo Cara, sobre essa questão do, do preconceito linguístico Se eu acho que o competisse já cometeram comigo A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que se você acha que o seu sotaque é neutro É porque você não se escuta falando Não existe sotaque neutro Isso aí é coisa, propaganda e de publicidade Que a gente, acabe, tipo, que a gente acaba caindo sem perceber porque a gente está acostumado a falar o tempo inteiro e se ouvir o tempo inteiro então acaba que todo mundo é, percebe o jeito de falar sendo certo como o nosso o nosso próprio no caso, porque a gente está se escutando sempre e não existe mas sobre essa questão de preconceito linguístico que você já cometi, se já aconteceu comigo a minha mãe é carioca minha mãe fala arroz minha mãe fala três e eu sou de Brasília Meu pai também é de Brasília E aí a gente fazia um com o outro preconceito linguístico aqui dentro de casa Toda vez que eu falava arroz Ela chegava pra mim e falava rois E aí meu pai falava arroz E a gente ficava batendo boca sobre o jeito de falar Então tiveram essas pequenas situações de brincadeiras Entre aspas mas quando eu comecei a, a conviver mais com Brasília né? porque eu moro em Goiânia, mas eu tive uma época convivendo mais com Brasília pô, direto eu chegava e falava assim não, mas por que, que você não fala porta? e não sei o que, e aí eu era a chata do rolê que corrigia o jeito de todo mundo falar mas quando começou a acontecer comigo que as pessoas começaram a, exatamente o que aconteceu com você Caísa começaram a zoar e tipo imitar ou criticar quando eu tive contato com pessoas de São Paulo que eu já tive um, um grupo grande de pessoas convivendo sem de São Paulo, que eles falavam que tinha o sotaque neutro e o meu não. E aí eu falei, não, mas como assim? O sotaque neutro é o meu? Não é o seu. E aí eu tive que ouvir e começar a mudar minha perspectiva sobre isso. Então foi um processo de amadurecimento, porque realmente a gente não pauta essa conversa. E não existe sotaque neutro. Não existe, é verdade. Tem que entender isso, que sotaque,
1: verdade. todo e mundo quando tem. Quando no
2: podcast, a primeira coisa que
1: falaram... Caramba, teu sotaque é tão bonitinho,
2: que não sei o quê. Eu não tenho sotaque não, meu irmão.
0: É fictício. <risos> assim sotaque não. Ouvindo <risos> vocês, me surgiu uma dúvida, que nem tá na pauta, mas é porque eu acho que a gente tá tendo essa troca assim. Vocês por acaso pegam o sotaque de outras pessoas quando vocês estão conversando? Porque aqui vai um fato sobre a Caísa. A Caísa quando ela chega em Goiânia, a forma dela de falar muda. Parece que a, as papas da língua dela se expandem, o léxico dela muda completamente, e aí ela começa a falar de um outro jeito, é uma outra caísa. Um dia a gente vai gravar um episódio com ela aqui em Goiânia, e aí vocês vão comparar. Então eu quero saber se acontece com vocês também.
1: Em minha defesa, eu estou em São Paulo e eu falo, uai, todo mundo estranha. <risos> Toda vez que eu lanço uai, eu fico, é isso aí? Eu lanço um ai várias
2: vezes. No meu caso, eu tanto conviver com a pessoa. Eu acabo pegando algumas, alguns vícios da pessoa, entendeu? Tipo, minha, minha melhor amiga, ela, ela fala muito... Então, não sei o que, não sei o que. Então, eu acabei pegando essa mania chata dela. E tudo engraçado. Teve um episódio que ela passou o quê? Uma semana em São Paulo. Ela voltou com um sotaque tão pesado. De São Paulo. Que eu cheguei O que é tu? Que, que é isso, menina? E, mano,
1: vamos ser sinceros O de São Paulo não é bonito, É, gente.
0: Isso é engraçado Então pensa rápido aí, se vocês pudessem ter o sotaque de uma região, qual seria? Nordeste,
1: Nordeste. 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 É isso,
0: entendeu? É sobre Nordeste. isso, união
1: aqui, ó Cara, a galera conjuga verbo. Você tá ligado que paulista não, não tem plural, né? E eu odeio isso. Eu odeio quando eu vou falar ou escrever que eu esque... Não tem moral Os manos, carros, roupa... Não tem plural, é
0: véi. E aí eu como tudo. Nossa, é feio demais. É feio demais. Mano, essa questão... Aí, lá vai eu com o mano de novo. Agora que a gente tá falando sobre isso, eu estou me sentindo tão consciente sobre as minhas palavras. Então, assim... Essa questão de pegar o sotaque. Eu tenho uma experiência, porque o meu pai ele trabalha como vendedor, representante de venda, desde que eu me conheço como gente. E ele trabalhou com regionais diferentes. Então, ele era do centro-oeste, tinha que trabalhar com pessoal do sudeste do Norte. Todas as vezes que ele pegava o telefone pra ligar pra uma pessoa, sei lá, do sul, na hora ele adotava um sotaque do sul pra poder negociar com a pessoa. Porque era uma estratégia dele de persuasão, pra fazer a pessoa comprar dele, falar no mesmo tom de voz, com o mesmo sotaque. Então, assim, quando ele tá conversando, hoje em dia mesmo, fora do ambiente de trabalho, se ele ouve a Caísa falar, ele vai começar a falar com o sotaque palestrano e vai ficar uma hora depois falando o meu, e falando fino, e falando com dente, entendeu? Então, tipo, sem assim, coisas do, do gênero. E eu comecei a pegar isso também. Quando eu passei, quando eu eu viajei pra São Paulo a primeira vez eu tive que passar um bom mês ali me benzendo, fazendo uma, det- uma detoxicação pra poder voltar a falar como eu falava antes, né? Eu nem falar normalmente mas tipo assim, falar do meu jeito, sem sotaque e é muito esse processo de, tipo assim a gente vai adquirindo pequenas coisas nas pessoas, né? Quando eu penso em linguagem, eu não posso deixar de pensar na questão do entretenimento, principalmente da dublagem. A dublagem, para mim, tem muito esse papel de dar voz a personagens que não são originalmente nossos, né, no caso do cinema nacional. E em alguns casos eles acabam adicionando personalidade a esses personagens é, com a fala, com a voz do dublador. O maior exemplo pra mim, querendo ou não, é o Gato de Botas, que tem aquele sotaque meio brasileiro, meio francês, que a gente fica assim, no limite entre os dois. E isso fortalece muito a identificação do público com o filme, porque isso já não é um é, idioma original que é estrangeiro, é o seu idioma e ainda tem elementos do seu idioma. Então eu quero saber qual que é a opinião de vocês sobre o papel da dublagem na difusão da linguagem e se vocês só assistem filme com idioma original e legenda, se vocês gostam de assistir dublado, qual que é a exceção da regra, porque eu sei que tem gente aqui que não escuta se não for na linguagem original.
2: Então, eu eu sou muito Dora Meira e assisto muito anime. Então, eu geralmente assisto ele na língua original. Porque eu gosto de escutar os dubladores do do país e os próprios atores. Mas tem algumas algumas coisas que eu assisto dublado. Por exemplo, a Era do Gelo. Eu amo assistir a Era do Gelo dublado, cara. A voz do Cid é muito engraçada.
0: Perfeito! Amo
2: assistir (risos) essas animações dubladas, cara. É muito... Fica muito com um gostinho assim, brasileiro, muito top demais. Eu gosto muito. E às vezes você fica imitando, e quando ele, quando ele usa o, o sotaque, quando algum personagem usa o sotaque da sua região, você fica
0: é, verdade.
2: é tipo, eu tô assistindo One Piece e eles colocaram na Netflix dublado, né? E se não me engano, tem um, tem um personagem que eu vi. Na verdade, não vi não no, na Netflix, mas eu vi no TikTok. Eles dublaram ele com a voz no, do Destaque do Nordestino. Minha gente, eu, eu ri tanto. Ri tanto, <risos> ri tanto. Tipo, as expressões que a gente usa assim no dia a dia. Você vendo o personagem falar é muito engraçado. <risos> Amo demais. É muito, fica muito, muito interessante de assistir. É verdade,
0: a gente fica meio que tentando ler as expressões do personagem. E assim, eu acho que. Eu também sou muito dorameira, né, e eu assisto muito no idioma original, eu gosto de assistir, é, no geral eu gosto de consumir é, produtos do entretenimento no idioma original, sejam livros, filmes, quando é muito fora da minha, do meu hall de conhecimento e linguagem, óbvio que eu parto pra tradução, mas eu acho, particularmente, quero saber a opinião de vocês também, que animação é um consenso. Porque a gente tem que assistir dublado, cara. Não tem como assistir. Não é é o mesmo pagode. Não é aquela mesma música ali. Você ouvir no sotaque original do nosso país, e como é que eles adaptaram as as palavras, porque o o rolê da dublagem é que não é só adaptar o roteiro, você tem que estudar a movimentação do personagem encaixar com aquilo ali, então pra mim é um trampo muito foda que, infelizmente, a gente não valoriza tanto, tem gente que desvaloriza e tem gente que realmente faz como a gente comentou aqui, vai assistindo o idioma original e em alguns casos opta pela dublagem. né?
1: Hoje hoje em dia eu me sinto meio ocupada por fazer fazer isso durante tantos anos que eu acho que eu perdi muita coisa, né? Eu não assisto filme, nem nada dublado, há uns bons, sei lá, 15 anos. (risos) Só que eu era chata no nível de assistir filme sozinha. Eu tenho mania de assistir filme sozinha. E aí, porque eu não gosto de dublagem. Chegou uma época que a legenda começou a me irritar. Então... Eu preferia aprender o, o que tava rolando ali é, do que ter que usar a legenda. E aí eu acabei tipo, assistindo muita coisa no idioma original. Hoje, depois de muita dublagem ser aclamada, é, é onde eu é, onde eu parei pra assistir algumas coisas. E Rio, dublado, por exemplo, é maravilhoso. É, eu assisti. Tem, tem um, eu não sei se ele é muito famoso, mas é um dos pinguins. Que o cara grita, tipo, mano, pega a mãe pra ver se quica. Mano, ele, <risos> é ele, rap, ele fala é isso
2: aqui. É, é do. Tá dando
1: onda. Ah, eu achei que era Happy Feet. E <risos> eu assisti recentemente. Porque, gente, o trabalho que a dublagem brasileira faz não é pouco. Não é pouco. É um trabalho realmente muito árduo, então eu reconheço o trabalho dos profissionais que né apanham pra, pra traduzir é, não só o, o que é falado, mas o que acontece ali no enredo, são outros atores né é, da, da, daquela peça, e aí tipo assim eu admiro muito o trabalho deles, mas não é uma coisa que eu faço muito, que é assistir coisas dubladas é, mas tem uma coisa que eu faço <risos> eu adoro gente, eu Adoro ver vídeo no YouTube de gente internacional falando português. Eu acho a coisa muito. Nossa, gente, muitos vídeos. Sim. E ultimamente tem uma geração de, de famosos que são metade brasileiros. E aí a galera, assim, a galera pensa que é internacional, internacional, o cara pega e me lança um português impecável. Você fica assim, nossa!
0: Meu bro! Cara, você me lembrou de uma mina que eu acompanhava há um tempo. Que eu acho que todo mundo vai conhecer. Ela, acho que é Nisse Nink, que é uma holandesa... Uma loira que gravou uns vídeos tentando falar palavras em português e aí viralizou na internet e hoje, pra vocês entenderem o nível, a menina mora no Brasil, eu acho, ela morou um tempo no Brasil e todos os vídeos dela tem legenda em português, embutida no vídeo, não é opcional pra você colocar no YouTube, ela coloca naturalmente nos vídeos, ela veio pro Rio de Janeiro por causa disso, ela... É, participou de vários eventos da Netflix de, de outras empresas, se eu não me engano E... Virou poliglota por causa disso Então, tipo assim, começa a ser engraçado Você vai ver a pessoa tentando falar brigadeiro A melhor palavra do mundo para estrangeiro falar é paçoca Porque eles falam pacoca Pacoquinha E é muito fofo Então, tipo assim, é, não só a dublagem, né Mas, no geral, as pessoas tentando transcender Entre, entre linguagens, assim, entre idiomas diferentes é muito divertido, de verdade Música em 2018, a novela Segundo Sol, da Rede Globo, foi criticada pelo fato de sua história se passar no litoral baiano, porém com um personagens sem sotaque característico da região, variando entre um dialeto baiano exageradamente artificial, um dialeto carioca com pronúncia suave, e o tal do dialeto neutro, né? Que é o que a gente falou aqui dessa ideia do sem sotaque, da pessoa que fala perfeitamente, da pessoa que fala que é extremamente neutra, que é uma parada que inclusive se originou do jornalismo, né que com quem não sabe, agora vocês estão sabendo, o nosso telejornalismo ele foi importado dos Estados Unidos e da Inglaterra. E lá eles tinham, na época, na década de 60, essa cultura de colocar um jornalista que fosse o mais neutro e assertivo, entre aspas, na entrega da informação porque eles acreditavam é, que a interferência do, do, do canal, do veículo, do comunicador, na forma de falar, na forma de se apresentar para o público ia interferir na percepção da informação e da notícia. Então essa ideia de neutralidade e objetividade surgiu nessa época para a galera que estava defendendo que isso era base para a gente ter um, uma comunicação é, ampla e bem recebida pelas pessoas. Então essa novela adotou um pouco do dialeto neutro, a gente tinha muito isso no Jornal Nacional, hoje a gente tá vendo pequenas mudanças. Se você acompanhou o aniversário de 50 anos, eu acho, do Jornal Nacional, eles fizeram vários episódios temáticos, assim episódios não, edições, com jornalistas de diferentes regionais. Então aqui ficou o destaque para Matheus Ribeiro de Goiás e a Larissa Pereira da Paraíba, que eles trouxeram a regionalidade todo o sotaque para poder fazer uma edição de um dos maiores jornais do nosso continente, pedaço do mundo aqui. Então essa novela ela teve uma crítica muito forte a respeito dessa questão deles de trazerem o um litoral baiano com personagens extremamente brancos também, isso é uma questão a ser colocada, e que eles não tinham originalmente voz e, e sotaque e trejeitos baianos. Eles eram pessoas tipo, importadas, entre aspas, né? Forma de dizer, do Sudeste, é, atuando enquanto baianos, né? E a gente teve outra novela que na verdade. Também sofreu um pouco dessa crítica Por causa do dialeto neutro Que é só o meu, de 93, também da Globo Que se passava em Curitiba, capital do Paraná E os personagens não tinham nenhum sotaque Com características locais então, o que eu quero saber com toda essa novela que eu teci aqui, esse novelo de lã que eu costurei, não era a novela que eu queria falar, era novelo, mas já foi agora. Até onde vocês acham que o sotaque é um instrumento da narrativa? E até que ponto é, é o limite para começar a ser um instrumento de poder e discriminação? É, eu acho que apontar o sotaque das pessoas, às vezes,
1: zoar um pouquinho ou cobrar a norma culta de alguém, é um pouco... Primeiro que é um tipo de discriminação... E segundo, que é justamente quando você aponta ou cobra é, isso da pessoa que você tá sendo é, meio eletista, sabe? Tipo, você, tá, você tá colocando a pessoa numa posição onde o jeito que ela fala não é aceitável. E aí eu acho que isso é muito feio, começa daí. Cara, como pessoa que estuda comunicação, eu preciso falar. É, eu acho que... e professora de inglês o sotaque, ele não influencia muito não, gato, eu acho que as palavras que você usa, o tom que você usa, como você usa, é muito mais comunicativo do que a sua sílaba tônica na frase sabe, então eu acho que o contexto ele diz muito o contexto ele comunica, e é pra isso que a gente usa a língua, né, pra se comunicar se a pessoa do outro lado entendeu o que você tá querendo dizer eu acho que seu objetivo tá garantido aí, então eu não acredito que o o sotaque ele possa influenciar na narrativa, ele influencia na questão de percepção do que está sendo dito, né? Como aconteceu comigo, tipo, eu não entendeu as palavras que a pessoa estava falando, eu não consegui me comunicar com ela. Mas é, a partir do momento em que a pessoa fala com clareza, mesmo com sotaque, acabou, acho que não tem mais o que se dizer, sabe?
2: Verdade, influencia apenas na percepção mesmo, porque se você chegar pra alguém falar com seu sotaquezinho e a pessoa entender, tá de boa, ninguém vai, não precisa se matar por causa disso não, ai meu Deus, o que você falou, sei lá, boizinha, você não sabe nem o que é boizinha, aqui que boizinha é isso rapaz, então... A gente vai lá, explica bonitinho. Ninguém precisa se matar, não, minha gente. Ninguém precisa morrer porque eu não entendeu uma palavra. Você acaba entendendo algumas coisas, a maioria das coisas, na verdade, pelo contexto até palavras da, da, da norma culta você não entende só entende por causa do contexto, então não vem reclamar que o sotaque atrapalha não porque não atrapalha e
0: é isso acho que essa foi cirúrgica, foi uma aula completa sobre preconceito linguístico que a gente não teve na escola e na minha opinião essa questão do, do sotaque como artifício da narrativa é um perigo quando o ator, o falante né, o interlocutor não tem aquele sotaque originalmente, porque eu tenho certeza que existem atores e atores sulistas dentro da, da do hall da Rede Globo que poderiam ter feito essa novela, inclusive atores negros. Então, assim, é uma escolha muito consciente. Acho que a gente tem que começar a pensar também a partir de qual momento a pessoa está cometendo um erro por ignorância, isso é uma diferenciação necessária, e quando ela está cometendo propositalmente. Ela tem consciência daquilo, mas ela está fazendo mesmo assim porque é uma escolha consciente. Para a gente ir caminhar para o final dessa conversa, ou não, porque a mim levanta a mão. Vai, Mia. É, uma coisa que eu
2: percebi foi que, ultimamente, não sei se vocês perceberam também, os filmes estão adotando, pelo menos os filmes hollywoodianos, têm adotado a língua... Por exemplo, o, o filme Resgate, se não me engano, ele adotou a língua do do, do, do próprio país para poder co- fazer o filme. Ele colocou a, a legenda e usou a língua do próprio país. Antigamente, independente de você esteja, tudo era falado em inglês. E eu acho que eles estão adotando isso para poder não ficar com essa, com essa ideia de que o país é predominante, todo mundo fala aquela língua e tal. E é legal cada um, por exemplo, se você é de um, de um, do Brasil, você fala português, você tá no Brasil, você tá fala português, não inglês. Ninguém aqui fala inglês, aqui a gente é obrigado a falar inglês, não vem não. <risos> Porque a gente tem que sair do Brasil e tem que saber falar inglês e o pessoal que vem pra cá não sabe falar português, precisa a falar português tipo né é bem bem tipo isso e eu gosto quando no cinema ultimamente né eles têm falado assim tipo colocado se você é do Brasil você fala, né, português, se falar português e fala brasileiro mesmo. português isso fica bem coloca todas as línguas como como é que eu vou dizer inclui inclui todas as línguas no, no contexto do cinema e da, da da
1: comunicação da mídia e tal isso é bem, bem legal, eu gosto disso. Eu adoro, Michelle, eu adoro. Tipo assim, é muito chato quando o país está é, Tipo, eles vêm fazer um filme no Brasil, sei lá, a cena do, 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 do filme é no Brasil e, e o cara tá falando inglês. É tipo assim. Uh, odeio, odeio muito. Não é nem só o cara,
2: é todo mundo. É tipo, ele vai pedir o um McDonald's e tá lá, o é pessoal falando inglês, tipo, What? Tipo, por que você não fala português, cara? Tipo, todo mundo
0: conversando no McDonald's em inglês, tá ligado? <risos> <risos> tipo, nada a ver. <risos> E pra gente se encaminhando para o final dessa conversa maravilhosa e muito rica também, não só em experiências, mas em trocas de ideias, a gente vai responder a grande pergunta. Vocês acham que a gente fala português brasileiro ou brasileiro? Tipo, a gente tem uma linguagem que é só nossa ou é realmente uma linguagem que é subjugada a outra que veio antes e todo esse processo que a gente passou histórico aí para ser considerado português brasileiro e português de Portugal? Como é que vocês enxergam
2: isso? Eu acho que a gente tem muita influência de de outros países. Não adianta. A gente não tem uma língua própria. A gente tem tem muita influência dos outros países. O que a gente acaba é, tipo, enfeitando numa língua. Só isso. Porque cada região tem um negocinho diferente, né? Vem, coloca lá umas palavrinhas diferentes, uns sotaquinhos diferentes. Só para diferenciar mesmo por região. Mas se você perceber, a gente tem muita influência estrangeira na língua. Não é à toa que, que a língua é originada de outras línguas, né? Mas, no, no, no mais, no contexto geral, é isso. A gente mais enfeita a língua que a gente pegou de outras pessoas. A gente tem essa mania de pegar palavra de outros países e colocar na nossa língua. É bem, bem bem
1: comum. A gente acaba fazendo isso sem nem perceber. Eu, eu concordo completamente o sotaque eu acho até que é uma adaptação de influências de outras línguas dentro do português e bom, há um tempo atrás eu ia super falar não, a gente fala brasileiro mas é, eu, eu assistia, é, acho que vídeos no youtube falando um pouco sobre a, a, aquela revolução do Timor-Leste vocês já ouviram falar de, dela é, Timor-Leste é um, pa- é um país é, perto da Austrália. Austrália, que faz divisa com a Indonésia. E aí sei lá, anos 70, 80, a Indonésia dominou o Timor-Leste que foi, na época das grandes navegações colonizado por Portugal então eles falavam português naquela região e a Indonésia proibiu o Timor-Leste de falar português e viveram sob uma ditadura durante uns 30 anos nos anos 90, estava acontecendo um massacre no Timor-Leste a galera fugiu pra um cemitério e lá tinha um cameraman da CNN e gravou o desespero da galera, a galera estava rezando em português (risos) E aí, meio que a comunidade internacional falou assim... E aí, Portugal? E aí, Brasil? O que vocês vão fazer? Entendeu? E aí, Portugal e Brasil interferiram e ajudaram nessa situação específica. Então, tipo assim... No modo geral, a gente fala português brasileiro porque a gente compartilha de muita história com outros países. Se você tá em outro país e você vê outra pessoa falando português, você fica assim... amigo. (risos) Então, até nesse ponto, eu acho que o português chega a ser... Eu tinha um professor de literatura que falava isso. Que o português é a nossa nação. Deveria ser a nossa nação, de verdade. Mas... Eu acho que daqui uns bons 100 anos e sei lá quanto tempo, a gente vai falar brasileiro. Vai ter o idioma brasileiro.
0: Cara, eu acho que essa é a primeira vez que eu vou discordar da Caísa neste podcast, olha só. Eu não acho que a gente fala português brasileiro, eu acho que a gente fala brasileiro. Na minha perspectiva, fazendo uma analogia, porque eu já aprendi com o Átila que a gente tem que explicar as coisas em analogias quando a gente discorda. Pra mim, o nosso idioma é um grande bolo Onde o principal ingrediente, o que dá, tipo assim, a farinha desse bolo é o português de Portugal. Mas os outros ingredientes são idiomas indígenas, são idiomas e dialetos africanos, são dialetos de da Holanda, da Índia, porque a gente passou historicamente por um processo de imigração forçada. Migração é imigração não só pela escravidão, mas também pela vinda de estrangeiros quando eles quiseram embranquecer o nosso país como um todo. E essa influência, ela se faz presente até hoje. A gente reformulou alimentos de outros países no nosso país. Eu acho que por a gente ter essa tendência tão fácil, como a minha apontou, de adquirir palavras de outros idiomas, mostra um pouco da nossa pluralidade que vai além do português brasileiro. Eu acho que a nossa linguagem, a base, talvez seja o português de Portugal e seja esse português que a gente fala hoje, porque é o que faz essa conexão. Mas, como diria Darcy Ribeiro, há vários Brasiles nesse Brasil e eu acredito fortemente que essas variações, essas pequenas palavras que é, às vezes a gente nem para para pensar na, na etimologia, já fazem o nosso idioma ser só nosso. E aqui pode parecer um nacionalismo, pode parecer que eu estou querendo fazer um apagamento algo do gênero, mas na real é a percepção que eu tenho, porque é uma experiência completamente diferente, depois de tudo que a gente conversou aqui, de você sair de um estado para o outro e se comunicar com essas pessoas. As origens das culturas e das linguagens e as formas com que elas se comunicam. Acho que isso é uma percepção que ainda não está tão expandida, mas como a Caísa falou e eu concordo com isso, mais pra frente a tendência é a gente se desassociar justamente por conta de conversas como essa, onde a gente está pautando o que é linguagem, o que não é, o que é nosso, o que não é. Então é isso, minha discordância. E principalmente
1: lembrando nessa conversa de que... É rir, zoar, desmerecer tratar mal, achar que você sabe muito daquela pessoa só por duas ou três frases trocadas com aquela pessoa, achar já dividir as coisas em caixas isso vai muito também, um recado para as pessoas que acham que é só brincadeira, né? Zoar o sotaque de alguém, mas é, às vezes pode ser só uma risadinha e não é, cara. Não é. É só jeitos diferentes de se falar. E outra coisa, quando eu vejo uma pessoa com sotaque muito carregado, e assim, sei lá, às vezes a pessoa é de outro país falando português, a única coisa que me vem na cabeça é que aquela pessoa com sotaque muito carregado fala mais um idioma do que eu. Porque muito, muito aluno meu fala Ai, ah, eu não queria falar com sotaque brasileiro Ai, ah, eu queria falar inglês
0: com sotaque americano Cara, é, você vai falar porque você fala mais de idioma Eu acho que aqui cabe assim é Que mais do que essa questão da brincadeira Eu acho que a gente tem que levar em conta as individualidades né Eu e a Caísa, a gente tem muito essa convivência já De brincar uma com a outra E nem por isso quer dizer que a gente se ofende Eu acho que Tem que caber também, não só a questão do coletivo, mas a gente tem que pensar no individual. No que que aquela pessoa sente. Porque tem gente que acha ok, tem gente que não acha e que não vai aceitar. E evitar as generalizações também. Tipo, de colocar todo mundo na mesma roda, de colocar todo mundo na mesma panela e tratar como se fosse a mesma coisa.
1: Mas, como essa conversa não vai acabar por aqui, tudo que é bom sempre tem um fim. Eu vou... Perguntar pra você, Michele, nessa saga de aprender português e brasis, o que que você pode indicar pros nossos queridos ouvintes? Então, queridos ouvintes,
2: eu vou indicar aquele filmezinho assim, não sei se você já assistiu ele, dublado. É uma maravilha assistir, ó, maravilhoso. É o filme Tá Dando Onda. É uma animação <risos> que você vai ver lá o João Frango falando assim, meio louco. Você vai ver lá o Cadu e ele falando do seu sotaque: Tá com a mãe pra ver aqui, cara. E você, Vocês vão amar, gente. Tá muito, tá muito balanceado o sotaque com os personagens. Parece muito os personagens. Tá muito bem balanceado. Eu acho que foi uma das melhores dublagens. E fizeram de animação aqui daqui no Brasil, minha gente. Então, vale muito a pena você prestar atenção, assistir o filme e
0: prestar atenção nessa dublagem maravilhosa. Nossa, eu vou muito reassistir depois desse episódio eu sinto que eu preciso fazer uma imersão em dublagens brasileiras. E você, Caísa, o que você pode me indicar? Já que é pra
1: gente vangloriar esse idioma brasileiro, eu, essa semana, gente, não tem como vangloriar a Cidade Invisível da Netflix. Porque cara, primeiro, eles colocam o folclore brasileiro em foco, então tudo bem que é muita generalização do que acontece ali, ouvi também algumas discussões sobre eles serem um pouco negligentes com crenças indígenas e tal, mas a maturidade cinematográfica da série é assim algo que é apaixonante. Então, não é só contar uma história que é num contexto brasileiro. É contar muito bem uma história que, a, que acontece aqui. Então, fica aí para quem está na dúvida.
0: Ah, é uma série brasileira? Assista. E você Cecília, o que, que você pode me indicar? Bom, fazendo as minhas pesquisas e os meus estudos Para poder desenvolver essa pauta junto com a Caísa Eu encontrei o vídeo Amplifica com MCida Preconceito Linguístico É um vídeo de quase 3 minutos Onde ele troca uma ideia sobre o português brasileiro E o que significa falar certo e errado Discutindo principalmente a questão social e cultural Com a mãe que só o MCida tem Está disponível no Youtube Mas também disponibilizaremos o link Na descrição do nosso perfil Lá no Twitter e no Instagram Nós estamos como Se você acessar o linkzinho na descrição do perfil Você consegue é, apertar Numa aba lá que vai abrir um doc Com todas as nossas referências é, Científicas, culturais, as coisas que a gente colocou aqui e vale muito a pena não só assistir, mas você também conferir os outros materiais que pautaram essa conversa. Mas, Caísa, e se a pessoa não quiser mandar mensagem pra gente pelas redes sociais? Se o assunto que você quer puxar
1: não cabe em menos de um parágrafo, você pode encontrar a gente no contatocepode.gmail.com. Ou se você não gosta de trabalhar com nomes, manda sua pergunta ou pitaco no Curious Cat, que você também pode encontrar o link nas nossas redes sociais. E você, Michele, se as pessoas quiserem te encontrar na vida da internet, onde eles te encontram? Então... Você pode encontrar tanto eu quanto a Caísa lá no Cidadela Geek
2: pode arroba Cidadela Geek Pod, no Twitter e no Instagram. A gente também recebe o sinal de fumaça, porque nós temos um índio <risos> no podcast. <risos> e você pode me encontrar também lá no ao Bluecast, também no Twitter e no Instagram, arroba Bluecast, que a gente fala lá sobre animes e com foco em One Piece, principalmente, e vários outros animes também.
0: Então... Você pode me encontrar lá também. É isso. E porque a gente quer estar mais perto de você com conversas melhores, referências culturais afiadas e informações necessárias, você pode expandir as asas para o WhatsApp.
1: e Isso mesmo! Queremos que o papo aqui seja sincero de um para um ou de um para todos. Você pode chamar lá no privado no 629-8127-9306 ou clicar no link do grupo que tá lá no nosso perfil do Insta ou do Twitter. Por lá, a gente vai compartilhar links, leituras
0: e puxar os assuntos do nosso cotidiano. Este podcast é 100% produzido de forma independente, com a única Universitária e a já não universitária que vos falam, bancando todos os gastos de produção para colocar conversas melhores no mundo. Para que o nosso trabalho continue existindo, nós precisamos da sua ajuda. Então manda este ou outros episódios no grupo da sua família, compartilha no Zap, coloca nas suas redes sociais e vem com a gente crescer essa bolha e essa belíssima comunidade.
1: Michele, obrigada por ter vindo. Eu adorei o papo. Essa é a história sobre português e variedades portuguesas eu assim, super merece acho que uma parte 2. Sim, sim, obrigada por me convidar. <risos> obrigada por ter vindo.
2: Obrigada por me convidar, gente. <risos> Então, galera, um
0: beijo e até semana que vem. Até! Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.